Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur träffades ni? Ja, men vi träffas väl som alla gör. Dyngraker kör man i. <laughs> Hej, du lyssnar på Åka Skidepodcast. Vi sitter här på Holiday Club i år tillsammans med äkta makarna Jakob Heiso och Reine Barkered. Vilka är ni och vad har ni för skidbakgrund? Ja, Reine här då. Jag är uppvuxen i Duved och som alla som växte upp i Duved på min tid, 82, så skulle vi bli nya Inmar Stenmark. Så farsan slängde in en i skidåkningen direkt och det var Alpine Racing tills jag var... Jag var kanske 17 körde jag ett fissrace här i år och det var mitt enda fissrace också gick dåligt, jag var ganska klar med, med racingen och det gick ju inte så bra längre så körde gymnasiet där några år innan jag halkade in på friåkning tack vare några kompisar som slappade med mig på extremmässan i Funäsdalen och sen NM då och fastnade direkt Yeah, and Jackie here, and I grew up in the U.S. in well, the Northeast, so I was a mogul skier from the beginning, uh, all the way up until a little bit of Europa Cups and Norams, and have a junior world champion title, um, and yeah, you know, had had big dreams, and well, they didn't quite happen as way I had hoped, but uh, took some years off from skiing for the most part, or at least competitive skiing. Moved out west to Lake Tahoe, California eventually. And I don't know, just kind of fell into free riding. I didn't really know that much about it and had some friends that suggested I try some competitions. And I had some success kind of right off the bat and yeah, fell in love with a new type of skiing. Ja, men vi träffas väl som alla gör. Dyngraker kör man i. <laughs> det är väl, eller? Ja, det är med, ja, men vi träffades ju på touren. Eh, vi hade väl kört i alla fall ett år innan vi träffades, gör jag med citattecken i luften. Mm. Nej, men det var så här att jag hade kommit trea på tävlingen i Chamonix. Och då berättade JT Holmes för mig att eftersom du är trea nu så har du ju 30% större chans att hitta en tjej ikväll. Och det stämde ju. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Har du samma syn på det här, Jackie? Uh, yeah, sure. We'll, we'll just leave it at that. Vem av er är bäst på att åka skidor? Ja, men det är ju, det är ju Jackie. Uh, egentligen bäst på allting. Uh, vänta, jag måste kolla lappen om hon har skrivit. Jo då, nej men det är hon. Det är hon. Ja, Rain is okay. <laughs> Varför bor ni i år och inte i USA? Uh, ja, det är en bra fråga. Well, for the last few years, there was this guy named Trump. <laughs> <laughs> it's 
Ja. ja, men det var väl lite så här att eh, när vi började träffa så kunde jag vara ganska mycket i USA på våra 90 dagar visa. Mm. Och, och det är ju samma för Jacky och i Europa. Mm. Men då räknas ju hela Schengen. Mm. Så du brände ju typ, Jacky brände ju typ sina semesterdagar här och fick ju inte vara i Europa så länge. Medan jag hade knappt varit i USA så jag kunde ju vara där hela sommaren egentligen på de mm. dagarna utan visa. Då. Så det, det började väl lite så att vi kom på att vi måste ju fixa eh, uppehållstillstånd för Jack. Mm. För att vi ska kunna vara där. I Sverige överhuvudtaget. Ja, yeah. without like, needing to get married right off the bat. Because if you ever, like all of my American friends that were maybe together with the European, their solution was, oh, just get married, just get married. And um, for both of us, that wasn't, you know, we thought it would be nice to maybe date for for a bit before having to do so. So it was nice to be able to live somewhere as, you know, an actual couple and a bit more normal life and not just have to get married right off the bat in order to be able to see each other. Och med det sagt, det är ju inte så himla lätt att få green card i USA även fast vi är gift, utan det är ju en, en jätteprocess ändå. Jag var lite nervös att du skulle bli, inte få uppehållstillstånd när de intervjun på, på Immigrationsverket frågade bara, ah, så, så varför vill du bo i Sverige och hur känns det? Och bara, ah, jag, får se om jag, jag får se om jag gillar det. <laughs> typ så här lite, ah, jag får se om jag ens stannar. Yep. Reine, tycker du verkligen att Åre är världens bästa skidort? Ah, nej, nej, nej. Det var, det, du vet det är världens bästa skidort. Men så här är det ju. Man... Det är ju svårt att säga vad som är en bra skidort. För mig är det ju där jag har haft roligaste åkning. Och det har ju varit i år. Och Jacke, vad tycker du verkligen om året då? Um, it's... Oh, too long of a pause. Um, I think that there's something special about the fact that all of these professional skiers that have grown up in this area have like such an amazing like pride and love for the area whereas you know if I grew up in the east coast and it was a great place to learn how to ski but the second I got the opportunity to move out west that's where I went because that's where the better skiing was um, and so I feel like Ora has this really amazing ski community and the conditions are a little bit more similar to the east coast it's not always blower power like you get out west And because of that, I think it makes you an amazing skier. So I like um, that everyone is just really genuinely passionate about skiing here. And I'm spending more time here these days, and I've had some pretty good ski days in Sweden. I was a little skeptical in the beginning, if I'm being completely honest. But I've had some pretty good ski days moving forward, so yeah. It's feeling more and more like home every day I'm here. Kan du berätta mer om där du är uppvuxen och hur åkningen var där? Yeah, so I grew up uh, skiing in New England and mostly so like Maine, northeastern part of the US. And I'd say my home mountain was Sunday River. And it's... Uh, i mean, it's kind of similar to Ora, but without the high alpine. And the trees are even tighter. So there is no, like, they have to go down and cut down trees in order to have anything that's considered off-piece skiing. So, I mean, we skied ski trails the entire time. Um, 
it, it was a great place to learn how to ski and I loved it and I was out every single day rain or shine um because it was the east coast so it was rain or snow or or sunny um but it's a I haven't spent that much time there since I've been back um because the the mountains are a little bit smaller so I crave a little bit more these days Ni har ju båda två tävlat många år på Freeride World Tour. Kan ni berätta lite för lyssnarna om hur det är att tävla på den och åka runt på alla stopp och resa? Alltså jag tycker det är fantastiskt kul. Det här blir ju mitt trettonde år på tåren. Eh, när jag började med det så visste man inte riktigt vad det handlade om. Det var ju rätt nystartat. Eh, men det är precis så roligt som man kanske kan föreställa sig. Alltså vi åker runt ett riktigt glatt gäng och får åka mycket skidor ihop och så kör vi tävlingar då och då. Det är superkul tycker jag. I it's been such a big part of my life too for the past 11 years. So I'd say my relationship with the tour is a little bit more love-hate. Um I'm a little bit more competitive than Reina, but I'm also not very my ski style I'm not good at playing the game. I still want to do things the way that best suits my style. So I've had lots of moments that were amazing and then I've had uh lots of disappointment as well if I'm being completely honest. So the tour but in general like you know if you go past the whole competition part of everything the whole lifestyle and to be able to travel the world with an amazing group of friends um and uh I mean I've been pretty fortunate and then of course you know I met Reina so that was also nice. Hur är det utanför tävlingarna? Det som inte syns i i TV, det som vi åskådare ser. Uh, ja men det är lite olika. Uh, en del skulle säga att det är drama då och då, men det tycker jag man ser ganska lite av. Det är, alltså för mig är det inte jättestor skillnad på det här när vi är ute i en kompisgrupp och, och skäddar på berget och så slänger man in ett tävlingsmoment så är det ganska ofta. Sen är det klart det är nytt folk varje år så det tar ju lite tid att lära känna de olika åkarna och några håller sig lite på egna grupp, i sina egna grupper och så där. men generellt så är det en väldigt god stämning. Man kan fråga de alpinåkarna som har varit med på tåren på någon wildcard. Jag vet att Matt Argin var ju med till exempel en gång han sa det. Det var riktigt skön stämning även på tävling liksom. och definitivt utanför. Så vi är inte så många som åker så vi umgås ju. Vi bor ofta på samma hotell blir väl en del fest. Så nästan uteslutande positivt tycker jag. Yeah, um, I think for the most part I don't know, I mean I don't, do, do we talk about the drama on the yeah. women's side? <laughs> yeah. <laughs> um, I know that yeah, I mean not everybody feels like it's the most inviting environment, but I'd say for the most part everyone is kind of there for each other. Of course you have different types of personalities that click better or kind of, you know, don't click so well um with each other, but for the most part if you come in humble and there to have a good time, it's going to be a good experience. I think um when people come in with too much attitude, especially in freeride, people are a little bit put off and that's not, you know, we do a sport that's, you know, can be pretty dangerous and it, 
you have to kind of put a little bit of that competitive side and look out for the, you know, the safety of your friends and everything, both in the competition and outside. So I think um, for the most part, everyone's there looking out for each other. But of course, I mean, it's like anything. If you travel with a small group and a small family, there's always little, little mini dramas that go on. And everybody gets frustrated with the judges at some point as well. I mean, I've seen people that win contests back to back and the one the second the judging doesn't go in their favor they're throwing a fit and you know vice versa so yeah there is always a little bit of some little bit of drama going on but for the most part we all care about each other and we all want each other to be safe at the end of the day alltså vad domare på tåren är ju så här det är ett jobb du inte vill ha det är ju så fruktansvärt subjektiv bedömning liksom så att det är alltid någon kommer ju vara sur Uh, och det värsta är ju när alla kör bra För då är det ju så här, då har ju alla satt sitt Alla gjort helt rätt och domarna Okej, okay. mm. vem var bäst av de här 20 sjukt bra åkerna nu då uh, Det jag kan förstår. inte vara kul Nej. Vem av er är sämst förlorare? Ja det är Jackie <laughs> Håller du med? Eller du, 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 du är bäst på att vara dålig förlorare <laughs> Eftersom du är bäst på allting ja. Vem är bäst vinnare? Ja, det är nog du också, tror jag. Jag får ju sån tunnelseende. Om jag, jag har inte vunnit så mycket, så det är ju, det är ju mer det. Men jag, jag kan få sån tunnelseende när, när man har vunnit. Liksom att helt plötsligt så här, glömmer man bort att polan, bästa polan har kraschat och är skitledsen. Och man bara, vilken dag va? Är det inte svinhärligt? Och, ja, jag tror du är bättre på att och, och vara lite snällare mot dem runt om. Ja, yeah, that might be true. I'm a horrible loser. And Reina is... Not the greatest winner. <laughs> Men en bra förlorare. Yeah, yeah. You should lose more. <laughs> <laughs> är det en för- eller nackdel att vara ett par som reser runt på toren? Det ska jag säga både och. Alltså, det är ju jättebra att du alltid har din resepartner. Det gör ju planeringen liksom. Vi, man diskuterar den ju knappt. Det är så här vi gör det, så här vill vi bo, så här vill vi åka och du har alltid någon att dela allting med. Men Medan jag tänker de andra som Ja, ska jag åka flyga dit med den här personen och hyra bild där? Nej, nej, då skulle de bort på det. Alltså. För resa själv är ju inte önskvärt. Det är, allt blir ju bara jobbigare. Och ganska mycket dyrare också. Ja. Så på så sätt är det ju jättebra. Sen är vi ju ett giftpar så vi bor ju på varandra hela vintern. Mm. En del skulle väl tänka sig att <laughs> du får ta över det här, Jöke. I don't know. I think there's moments where you start feeling bad for the people that are traveling around you because you're like, oh, I wonder if they can like feel the tension between the two of us because, yeah, we've spent 24-7 the majority of the winter together, so there's going to be moments where we annoy each other. <clears throat> And then I think for Reina, it's also... Um, like, last winter I had a really hard time because my mom passed away, and so I pretty much cried the entire winter. And... Then I could go like competition day and kind of put it aside, but Reina had just like spent the 24-48 hours before the contest trying to like console me instead of prepare for the competition. So I think, you know, you, you're not just worried about your own performance, you're worried about the other person as well. So that gets a little tricky. Det är ju Vespo värsta delen egentligen. Det vill har vi inte till resan men just när man tävlar och är båda två att du får ju vara exakt lika nervös om inte mer nervös mm. två gånger. Ja, hur är det att se sin partner tävla? Det måste du... Jag tycker det är hemskt. Ja. Uh, I just think it's bad when he doesn't do well. 
Ja, jag har fått. Ja, men jag, jag ser så här, men Jacke måste ju köra bra för annars blir ju som sagt, vi har ju redan, nu har vi ju fastslagit att du är en dålig förlorare. Så jag vet att Dana är ju förstörd om jag har gått dåligt för dig, även om jag vinner. Så. Nej, men, men det är den svåra och framförallt det är liksom att man är rädd att någonting ska hända med den andra. Det är ju det är jobbigt. Men bara man ser att de har satt ner sitt åk så är det så här, ja, men då får det ju gå som det går så kan man fokusera på sitt sen. Du Reina har ju lyckats hålla dig skadefri väldigt länge. Hur har du lyckats med det? Ja, det är väl, man har väl haft väldigt tur. Det får man börja för man har ju ändå kallt räknat med att ett knä ska gå någon gång. Det är ju så lätt hänt. Jo, det tog ganska länge. Jag var väl 35 så bröt jag ju foten här hemma i år efter säsongen. Så det var ju första skadan och det var ju en sån här krasch man har gjort tusen gånger. Men den gången hade jag inte lika tur då. Det var karma. Det var karma för jag hade just Jacke var lite småskadad efter Verbier som satt hemma och jag kom tillbaka och bara det är, så, det är så sjukt bra i backen alltså du förstår inte vad kul vi har. Typ så och så åkte vi ut dagen efter och bara <laughs> ringde till Jacke lite senare och bara du, du måste köra med till HC. <laughs> så nej jag vet inte. Men jag, jag är ganska konservativ i min friåkning. Jag kör på när det är tävling liksom när, när det gäller och så håller jag ändå får jag säga, tillbaka ganska mycket. Eller åtminstone det planerar väldigt mycket när jag gör något tufft utanför det. Så jag kanske inte är världens roligaste att åka med utanför tävling. Det finns fler som bara kör på men då kraschar de oftast lite mer också. Du Jacker har ju valt att inte tävla kommande säsong. Vad var det som fick dig att avstå kommande vinter? Så jag decided to stop competing for a couple of reasons. One... Um... I I just kind of felt like my heart wasn't in it as much as I really wanted to have one more shot at winning the overall title because that's kind of like the one thing that I haven't been able to check off. Um, I was realizing that I, my heart just wasn't in it to continue and get the best out of it and have a good time and, and get that result. Uh, so it was one reason for retiring and then the other is because I had some i have a project that I'm working for for this winter and it didn't allow me or doesn't allow me to to compete. I kind of have to shift my focus completely. My training, um, my planning for everything and that's kind of taking a lot of my energy. So uh, it's exciting to to switch to something something new and kind of like explore a different side of skiing. Vill du berätta mer om kommande projekt? I don't want to say too much because everything's a little bit up in the air, you know, one just because of what's going on in the world today. And I'm currently waiting for a permit. Um, I want to do something in Denali National Park and you need a commercial filming permit in order to do so. So we've been at the mercy of the National Park just waiting to get that approval, which should hopefully come within the week. But if uh, if all goes as planned, I'll I'll be out in the park for two months straight, um, and hopefully skiing as many ski lines as possible. Some of them maybe first ascents and um, walking really far. <laughs> Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du är en av grundarna till SafeS. Yeah, so SafeS began back in 2012 and basically what happened was I was taking a yoga class with Sherry McConkie and um, I was with Elise Sogstad and Michelle Parker and this was the fall after Elise had been in this big avalanche accident in Stevens Pass. Um, where she was the only survivor. Therefore, people got buried, and she's the only one to walk away. And so we were kind of talking a little bit about that incident and what happened and what led to, um, to you know, this big group um, being in that accident. And we realized that uh, there were a few ladies in the group, and... Even though they were expert skiers, they still, for whatever reason, like they saw all these red flags and all these things happening, but didn't speak up um, because it was a majority male, um, male-dominated group. And for whatever reason, they didn't feel like they had a voice to say, like, hey, this is maybe too big of a group or maybe we should go a different route. So we had decided that this is maybe a problem in, in skiing that they're One, um, in most of our avalanche courses, it was mostly guys. And two, you know, so women especially kind of, we don't speak up when we maybe should. So we wanted to create an intro to avalanche education course that was kind of like a stepping stone to kind of um, support women in continuing their education and then also teach them that it's important to speak up and have a voice And we did that at Squaw Valley for the first year. We just had one, um, and it was a success. And to, we had no idea how big it was going to be, and we've just kind of continued on year after year, adding stops and also adding a co-ed part to it. So now we'll be in Sweden for the first time, which is exciting. Yeah, and you come to do clinics here in Sweden. Yes. Hopefully. Om corona tillåter. Yeah, exactly. Um, we've had to push back the event to the third weekend in January. Yep. Yeah. Yeah. Uh, and so it'll be the first time um, that we've been internationally. So I'll be here and Reina will be there as well as an instructor. And we hopefully will have Christopher Tudell So the roster might change a little bit just because we had planned on having it earlier, but we'll um, we'll have more info soon. What going on on Safefast Clinics? So we go over how to avoid ending up in an avalanche. Um, we 
kind of ex- explain, you know, the mechanic, what an avalanche is, what type of terrain it, they occur in, um, red flags to look out for, different, you know, you know, like how to build a trip plan, but looking at the weather, looking at the Levine prognose, and also looking at a map and, and building your plan and learning how to kind of travel safely in the mountains. And then we also talk a lot about you know, human factors, because what you find is there's a lot of even educated people that still end up getting into trouble. And it's not because they don't know what's going on. It's because there's, you know, we're humans and we make mistakes. And there's all these other things that are going on that get in the way of maybe making the right decision. So we talk a lot about these human factors and we share a lot of our own personal experiences and you know, mistakes that we have done in the past or what has worked out well um, to show people like, okay, you know, maybe your backcountry travel partner is having a really bad day. They just broke up with their boyfriend the evening before, but you had planned this big trip um, the day after. Um, That was pretty complicated. Maybe that's not the time to be doing something like that. Maybe you should just go out for a mellow two-hour backcountry tour and you know outside of avalanche terrain because you have to be constantly thinking the entire time you're out um, about what's going around and what's around you and your surroundings and things are constantly changing so that's I'd say a lot of what we go over. Ja precis som Jake säger eh, alltså gruppdynamiken och hur vi beter oss runt andra och hur andra påverkar oss det, det sätter vi ganska mycket betoning på i det här för det, det är den delen som är, den är dessutom väldigt svår att läsa sig till. Man kan läsa, ja ah, det är så här folk gör, men då delar vi med oss med lite egna historier när man själv klever in i den där fällan och, och, och hur lätt det kan hända. Eh, har du att, klivit i fällan många gånger? Eh, jag har ju bara åkt med eh, en lavin, löst ut några stycken, men jag har definitivt klivit ner i fällan att de går på de här mänskliga faktorerna som, som spelar in och sen kanske det inte händer någonting ändå men jag kände efteråt att okej okay, jag lyssnade jättemycket på den här snubben här för han verkade ju veta vad han snackade om men så visade det sig att han var ju superlose, kunde ingenting utan bara en sån duktig skidåkare och verkar kunna snacka bra liksom. trodde på en auktoritet på något sätt liksom. det är en klassisk fälla så där har jag lärt sig undvika på grund av det Hur är säkerhetstänket på Toren? Toren är det, det är ganska bra. Vi har ju väldigt, väldigt duktiga guider och säkerhetspersonal som gör tänkandet åt oss på, på ett visst sätt. De är ju på plats väldigt tidigt och kollar snön och kollar hur det utvecklar sig. Kollar prognoserna, spränger där det behövs, skikattar. Så de släpper ju inte upp oss om inte de anser att det är inom eh, riskmarginalen. För det finns ju alltid, det finns ju alltid en, en risk att det går någonting och det har ju gjort det på tävling. Men förhoppningsvis inget katastrofalt då. Så jag tryggast i bergen är nog jag på tävling säkerhetsmässigt. Dessutom bakom kamerorna så står det ju fyra läkare och helikoptrar och de bästa bergsguiderna i världen och väntar. Så att, eh, det känns ganska bra. Lite läskigare på typ eh, man ut och filmar. Då är det lite mer, nu ska det gå fort, nu ska vi köra här. Och oftast är det en ganska liten grupp med mycket mindre resurser. Om man är intresserad av den här introkursen, hur går man tillväga då? Man kan gå in på safefastclinics.com Sverige eller direkt till safefastclinics.com så finns länkar till anmälan där. Så kommer man komma till en biljett och länk. Så. Ska det förhoppningsvis finnas lite plats kvar. 
Oh, we have both a women's only day and a co-ed day. Skidvärlden kan ju vara ganska glättig och glad. Men du Jackie har varit öppen med mental hälsa i Tinian Powder. Var det viktigt för dig att nå ut i skidvärlden med det? Yeah, uh, I think it was really important for me because that was one of the things that I struggled with um, when I was really having a hard time with my mental health was the fact that everybody around me seemed so happy and, you know, life was always puppies and rainbows. And then, you know, for myself who was struggling and having a hard time, it was kind of, I felt like I was just this boring person that nobody wanted to be around or kind of a bit of a downer. And I had since, you know, like, I eventually got to a point where I realized that that wasn't the case and that there were more people that had similar situations to myself um, or new people that were dealing. And I felt like it was important to, to speak out and say, like, hey, even if it looks like I might have everything all figured out, um, that's very, very far from the truth. And um, to say that even though we're doing this sport that's about having fun, you can still, you know, struggle with your mental health at the same time. Kan vi inom skidmedia bli mer öppna inom det? Och vad kan vi bidra med till? Finns det något vi kan göra? Um, I don't know. It's a, I think, yeah, I think everybody just kind of being a bit more open. Like, it's, it's okay to, to have a bad day. It's okay to not always feel super stoked all the time or you know like that that happens and that's natural and i think you know just the whole ski community in general just needs to look out for each other and if you see somebody that um maybe looks like they're struggling and you know maybe they are just seem overly happy all the time um that could potentially mean that something else is really going on in the background and and just kind of yeah pay attention to your friends and and take time to to talk to them or to listen and you might find out that you know there's more to the story that's you know shown on the surface i think yeah just um everybody sharing their stories and working together to have a happy healthier life is really important Du då, Reine, vad har du för planer för vintern? Har du något mer projekt eller är det bara att tävla på toren som gäller för dig? Just nu så är den enda hårda planen är, ligger på tävlingarna. Lite för att det kommer diktera schemat för vintern så mycket. Men vi borde vilken dag som helst få reda på lite mer hur, hur schemat ser ut. Och då känner jag att jag kan börja lägga in lite projekt. Och jag har lidit små idéer men det handlar ju om liksom, små filmidéer, fotoidéer, resor, artiklar. Uh, lite, lite old school skid content creation Du har även sagt de bevingade orden att man ska inte landa plattare vinkel än sin ålder, håller du fortfarande det? Ja men det, det håller jag kvar vid det ska ju minst vara grader som är din ålder, precis så vad är nu? 38 oh, det börjar bli sköna landningar nu Fan, 45 kommer det ju vara Jag tänker du hålla det när du fyller 45 år? Ja men det får ju bli målet mm. det får ju 15 meter vid 45, det är målet. Där kommer jag att äta upp. <laughs> Tack för att ni tog er tid och att ni ville vara med. 
Jättekul. Ja. Alltså snacka skit är ju det är gött. <laughs> ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 